0: 今天的主题叫做“快变时代”呢，以工作提速为核心的
1: 新知识学习模式。哦，题目有点长哈、哦。其实后来，我现在发现到呢，其实题目越长呢。重点是在网络上面呢，让大家的眼球能够停留多一主题叫做“快变”，这是网络时代的一个很大的特核心。那我们今天呢要推荐以及分享有点长，叫“加速”。其实后来现在发现到了，其实题目越长呢，好，那之前另外有一个呢，让大家的眼球能够停叫做快变，这是网络时代的一个很大的特点。那我们今天呢要推荐以及分享有点长，加速”。其实后来现在发现到了。
0: 一定要去学，叫去面
1: 对的，就叫做协助别人增加他学习的能力。好、哦，其实我们今天的整个。直播的课程都会在讨论这件事情。好，那感谢那个方案出版社呢赞助我们这本书。呃，这本书其实它有很多的技巧来跟大家谈，而且我们今天其实谈的有更多的不方部分也是这件事情。好，那如果您今天帮我们做分享，好，帮我们做分享，然后呢，在呃，在书的在在我们今天的直播下面呢写上已分享，那我们在最后会抽出三本书送您这一本。好，这个是我们今天的部分，先跟大家说一，先跟大家说一下。那。接下来呢，就要介绍我们今天的这个主讲，好、哦，是我们的的,的嘉宾。那我们今天邀请到的主讲嘉宾呢，是大家昵称为那个老茶或渣叔的这个李全新老师，哈、哦。那呃，其实。我们岁数差不多啊，但是呢，我都会占他一点便宜<笑>、就是，我都叫他家叔啊。那大家<笑>那个其，其实他那个我没有差他很多，那个要跟大家讲。但是呢，我觉得叫家叔是一种很亲切的感觉，这样子。对,对对对。哦、所以您就不好意思，那那那个让那个，如果您心里觉得说你明明跟我差不多，干嘛叫我家叔这样子？没有，这里<样>对，<笑>好 ，OK， 那那个如果您今天呢是第一次，那个那个就是。听到那个渣叔的名字的话，不好意思啊，那个我不请他自我,自我介绍，请自己 Google、啊、<笑>基本上 Google 出来你看不完的，好、啊，有一堆东西啊。今天呢，呃，我。自己来跟大帮渣叔讲两句话，就是说，呃，渣叔他自以前呢，他是从电商、从数位行销的的专家看，哦、然后后来他是台湾呃，在社群经营上面呢，也绝对是前辈级的人物啊。但是他这两年他离开的企业端，然后自己成为一个呃，就是富人社。那这几年他其实很专注在有关于数位行呃呃数位转型这个主题上面<是>呃，他呃辅导了蛮多的公司。那今天呢？我们其实呢，请他从 To B 的这个数位转型呢，今天呢转到 To C 的数位转型啊，个人的数位转型吗？啊、呃，不是，其实应该讲说，人在面对现在的知识狂潮，我们必须要转型，但是呢，这个转型必须要通过透过数位的工具，<的>所以呢，待会呢，我就请那个那个老师呢，把他就请。现我们把那个老师呢，他现推出的这个商品呢，把它贴给我先拿贴给各位啊、哦，让大家知道呢，那他最近呢做了很疯狂的事情，他帮一本书写了一万多字的摘要，<笑>但是呢，你绝对看这一万多字的摘要哦，说的夸张一点，会比你看原来的书呢还更有收获哦，这个更有收获。好，所以呢，在这边跟跟,跟大家小早推荐一下。好，那我们今天呢要谈论的这个主题呢。从某个程度而言，它既是企业的，但是又是个人的、哦，就是企业的学习是由每一个个人所组成的。那我们怎么样把这个个人跟企业之间呢，做一个很好的连接？那我们当然会从个人的角度开始，嗯，然后呃。今天如果你长期来看小周末的这个就是人在多屏的话，以前我们比较是属于一问一答的形态，但是呢，我们今天呢会采用比较是对谈的方式，因为一方面我跟渣叔算熟，然后另外一方面我觉得今天这个主题呢，呃，我们需要能够透过比较多的互动，让大家能够更了解这中间的一些美感哦，一些环节的部分，但是我们还是有我们的反纲，我们会透过反纲比较结构化的来跟大家做说明呃，当然。同样的，今天呢，呃，如果您有一些问题想要问大叔，我们还是会以您的问题来优先的来请那个大叔来回应，这样子。好，那我们现在就要开始啊，别忘了帮我们分享哦。OK， 好，嗯、呃，大叔，我我觉得有一个以前常常被讨论的议题，就叫做。呃，就是专业知识的，就学校教育专专业知识很快就会过气这件事情，很多人讲说,说哦，那学校学的东西呢，可能三年五年以后就就过时了，你要不断的学习好、哦，这个主题已经是存在的，但是呢，这个主题其实后来我觉得有某一种程度的无解，是大家根本不知道怎么去解决这个问题。嗯，那不知道张总，说你对这个问题的看法是什么
0: ？其实我之前在企业服务的时候，<是>常常会受邀到学校去授课。然后从那个授课的过程里面，我直接已经感觉到说，其实刚刚谈到说，并不是学校它的教育过时，而是因为时代过得太快。是，啊，所以有很多新的知识、新的能力，根本是来不及让学校追上去做准备的。第一，讲师可能还没有养成。是，那第二，这个里面其实很大一块其实是产业先行的，就它必须要先。变成是一个行业里面的共通经验，甚至是知识之后，它有才有机会被导演到学界去嘛？那但是这个过程也一直还在发生。然后第三，就算已经相对稍微成熟的领域，包含像是电商这一块，那但是因为这些工作者，他就算要进到学校去，他可能都会受原来的这个结构的影响，他不，他可能就只能像夜师这样。偶尔去上一堂课，这样其实他这个是没办法真正解决学校教育要追赶这个时代的快速演变的一个需要的
1: 。是，好，呃，在现在我们都都说是一个多专业的时代哦，就是呃很多人其实你去问他原来学什么哦，那但是呢，他可能出社会以后，他其实他可能做的东西是不一样，嗯，所以他其实还要再去做另外一个专业的学习。是，那可能在经过了十年以后呢？他可能因为工作轮调的关系，他又开始要去做另外一个工作，另外一个一个那呃，这种在企业里面的，因为这种多工的这种在，那对您个人而言，你从有你个人的经历来说的话，你你觉得一个人在面对这么多的专业的的调整跟学习的部分，你觉得他最难的在什么地方
0: ？我觉得最难的其实当然就是说，因为我们刚刚谈到学校这个所谓的体系，他没办法去 support 这个部分嘛。所以，就算是业界人士，他本身要去精进这个部分，你都会发现说，诶他没有人可以协助他，甚至有时候这个角色根本连那个模型都还没出来。我举个例子，我自己在上班族的生涯里面，呃，总共是大概25年，但是最后的这20年就换了四种完全不同类型的工作形态。其实它本身里面每一门可能都会是一个领域。举例，我做电商。后来开始做社群，后来开始做数位内容。其实光这一块，也许他可能都需要经过很深刻的学习。但是那个时候我根本没有对象可以学的时候，那就只好自己来。那自己来，如果说假如只是用碰撞的方式，其实那个速度一来慢，二来它可能也并不是一个最有效率的方法的时候，其实透过某种方式去习得这个能力，就变成是那个时候一个很重要、必须要去培养的一个一个方式。對是 OK
1: 好。呃，但是我们其实刚才讲的是比较是从在企业里面的学习的部分。是。好，那有一个新的很重要的一个侧面就是，呃，其实现在很多人会提到说啊，呃，未来十年、十五年呢，呃，有百分之七十八十的工作还没出现。那另外一个比较更恐怖的说法是说，呃，现在有百分之什么七十八十的工作会消失。对，是、哦。这个说法更恐怖那样子。对。哦，用这样的。好，那 anyway 我不管它是几十。他是出生还是他是出现还是消失？嗯，我觉得有个很重要的原因就是，今天如果你不知道他未来的工作是什么，你怎么去学会做这件事情？对
0: ，其实这是一个很重要的一个重点。我们本来都会去预做准备嘛，现在最近流行叫超前部署、嗯。超前部署。所以你知道，超前部署总要有一个方向才能够超前往前部部署，但是连方向都在变的时候。其实就像我后来跟我一些比较年轻的同事聊，我说我后来在做的工作，在我念书的时候，根本这个产业是完全不存在的，还不是说这个职务或者是这个技能哦，是根本这个产业是不存在的时候，我那个时候怎么可能去学未来这个我根本不知道是什么的东西？所以这里面其实感觉上好像是一个压力，但是我觉得必须从另外一个角度来想的是，它也蕴藏了无穷的机会。意思就是说我以前在做的我。前半段的工作生涯其实都在做跟出版有关的行销计划，但是后来踏进了网际网络之后，我发现说其实我就已经跳脱了原来那个结构跟甚至那个框架的一个限制，反而是你可以跑多快，你就可以往前跑多快。所以自己我觉得说，我们不要把它视为是一种负担或压力的话，你会发现说那个也许是每个人一个无穷的机会的一个来源
1: 。嗯，好。假如十年前你有想过？社群经营，社群经理的这个角色会成为现在的稀学吗
0: ？我当时真的没有想过，<笑>甚至当时只要你说你是做社群的，大家都会寄予一个非常同情的或者是疑惑的眼神。啊啊啊、为什么
1: 为什么同
0: 情？同情就觉得说，嗯，好像就是要面对很多的酸民。很多的，也许比如说网络上面的这些就是匿面的攻击，对对对。然后疑惑的是，嗯，社群那是什么？其实很多人也在当时也是用这样的一个角度来看这个事情。但是我想，今天我们大家都已经不用再去疑问这件事了。对
1: ，现在最新的一个说法叫做“无社群无行销”，
0: <笑>是没错，因为社群已经是我们去接触人跟这个世界最有效率的一个方式了。是。
1: 但我们今天不是谈社群然哈，要听社群，我们下次另外再开一集，请扎叔来好好谈谈社群这件事情哦，因为那个我我自己呃也,也曾经为了社群这件事情呢，这个曾经好好的请益过那个扎,、哦、的扎叔这样子，对，那扎叔给我们最大的一句赞美就叫做呃，他以前不知道小周末，他后来发现到呢这。他不知道原因，是因为我们非常专注在做我们想做的事情。是没错、哦，所以这句话我觉得是我听过最小众、最棒的赞美，这样
0: 子。真的，真的，我真的那时候，当时真的觉得有种肃然起境的感觉，绝对不是开玩笑、嗯。对
1: ，好，那个我们自己标榜完了。<笑><笑>好，呃，其实接下来才是我们今天接下来。好，这个前提叫什么？这个前提叫做今天，当你必须要快速的去学习很多新的知识的时候，那。有一个很重要的事情就出现了，你怎么样让自己能够成为那个可以快速转换知识领域的人？嗯，那想要知快速转换知识，不好意思，你可以去上很多课，但是追回到某一个程度而言，还是你必须要自己 K 书。哦，所以呢，我们说呢，现在是一个新读书时代，就是面临整个新的爆知识爆炸状况，我们现在是一个新的读书的时代。那现在的新的读书的时代需要什么样新的读书的模式？呃，这个是呃，家书，我觉得应该是您最最近这两年很在潜心研究的东西，这样子。
0: 是，其实我之前因为在数位这块有一些经验，所以常常也受邀去授课。那我自己身为一个讲师的时候，我从讲师的角度，我就发现说这里面有一个很大的问题，什么意思呢？我自己身为一个讲师，我会开始去猜想说台下的人。他的背景、他的需要，甚至他的程度，因为我想用这样的方式能够做比较好的一个授课，但我发现说这里面的那个参差太大，所以我后来其实已经非常强烈的感受到一件事，就是要用课程的方式去解决学习的这个问题，它可能有很大的缺憾，因为除非真的很精准的让对的学生跟对老师相碰，否则的话，听的人可能会觉得说里面有一大半。我也许不需要，甚至可能是听不懂，或者是也许我早就知道了。而讲师他也会觉得很挫折，因为他讲了半天，他觉得可能那个反应是差的。那这个缺憾，其实我觉得就必须要从个人自学的角度来。那既然课程没办法提供协助，个人要自学，那某程度来讲，其实阅读书或也许资讯，这可能就会是另外一个必须要去做的事情
1: 。是 ，OK
0: 。那而且我自己开玩笑讲一个例子哦。前一阵子我在一个就是马库阿库 Japan 的那个台里面看到有一出日剧叫做《信用诈欺师》，然后里面有一个桥段是那个骗子他只要要融入一个角色的时候，他就会去买一叠书，然后把它整个 K 完，甚至他可能也许 K 完之后呢，但因为他要去冒充一个空姐，他真的就考到一个空姐的那个执照这样子。好，所以这里面虽然好像是一个戏剧的桥段，但是说借由读书去做诈骗。但是其实你只要读够多这个领域里面的书，其实你对於这个领域是可以有一定的掌握的，<是>也许可能就已经让你对这个角色能够有很清楚的一个认知。所以其实从阅读去自学，我自己觉得说，可能比去找上课，或者是也许去找也许顾问，可能都会是另外一个自己可以发动，而且又很有效果的一个学学习的方法。嗯
1: ，哎，张以前有个说法就是。啊，其实我们怎么我们去判断一个人是不是这个圈子里面的人，其实是是会用他能不能有效的操弄这个圈子这个专业的术语，<笑>是这个说法成立吗
0: ？是啊，就是其实有时候你听到有一个人，他只要一直跟你讲一些什么 SEO 啊什么的，他就觉得说我们这个人应该是可能是很熟网络的，<笑>但是不是真的如此？有时候你不大知道。但我们今天当然不是从那个角度来说，所以要多多读书，而是说其实阅读它的确是让你可以很快的去萃取。那个行业里面的一些概念知识，甚至可能是思考框架，一个非常有效的一个做法。嗯
1: ，好，这个没有在反纲里面，但是呢，我那个这个不是考考渣书啊，只是我突然想啊，<笑>就是呃，我我觉得有些人看书叫做深读派，很多人就是一本书一定要看得很深啊、哦，那很，<是>但有些有些人现在叫叫做我们说到略读派，就是很多人看书很快、嗯啊、很略读，这两件事情，您您的看法是怎么样？
0: 我自己以前本来也是一个深读派的人，那原因之一当然是因为我自己是处女座，比较古磨，就是觉得说读了比较好,好。<笑>这个是有关系，就是对，就是个性上觉得说不能中半途而废啊，<笑><的>不能放弃啊这样子。但是我后来越来越觉得这个做法有点不太对，不太对的原因有两个。第一个当然还是从效率面来考量了，就是说，说假如你真的要把一本，就举例三百五十页的书深读读完，大概要花的时间，我自己估计。大概也差不多要十个小时，而且你通常不会说一天有十个小时让你读嘛，所以你都会是片片段段的，所以中间可能还要重温一下前面的段落，<是>甚至可能读一读,一讀一忘了。小时
1: 跑不掉，对。
0: 好，那所以这个效率本身是差的。那第二个，其实我后来反而有认知到一件事情，就是说，与其你把一本书啃很深，你反而应该是你要先有一个姑且叫方向性之后，去补足。在那一个架构里面，你缺的部分好，好意思就是说，我们以行销为例好了，行销也许你本身要看书哦很多，然后你说每一本都都深读的话，发现说中间你可能会碰到一要读很久，二也许读到的东西你不是你需要的，那可能也要花一点时间，然后第三，也许到最后你会发现说有一堆，这有一点沉没成本的味道了。对，然后有一堆不同的说法的时候，你到底要从里面去取哪一个？好像感觉上也有点说不大出来。<是>但如果说假如你先有一个框架，好，举例就比如说假设行销，你先用比如说行销四点零这个架构当做是一个起始，然后回过头来中间的每个环节，也许你都可以去找到。更细、更适合那个领域的书，去补足这个架构里面那本书不够的地方。那那些书，甚至你就不用把它通通读完，也许你可能就是慢慢去在你的脑子里面去架构出一个你自己的一个知识系统。那这样的话，其实反而会，比说你每一本书都哦很认认真的来 K K K K K， 然后 K 到完到最后，可能也许你反而就有点见树不见林的感觉，其实这个反而不好。是 ，OK， 就是
1: 。Okay, 张总，你刚才提到那个学习框架这件事情，其实就是我们接下来要要要要谈的。嗯，好，其实很多的人其实可能有听过框架，但是可能没听过学习框架。是，那为什么学习框架这件事情？您刚才其实您开始提到的，但是我我想把这件事情讲的稍微再深一点，嗯、再再完整一点，就是为什么一个人学习有一个学习框架这件事情，对于他能够很快速有效的进入进入一个新的专业是很重要的一个点。
0: 因为如果假如我们考虑到这个学习它本身后面有一个实用的目的的时候，其实它必须要执行两件事：第一个，你要能够从知识而到实作，第二个，甚至它本身必须要有一个效率性。它并不是说今天你读完这个书就可以，你其实你有一个去消化它跟甚至运用它的一个需求的时候，那框架就是必须的。那这是其中一个，那另外一个就是。现在其实我们刚刚陆陆续续已经谈到上课啦、学校啦、阅读啊等等，其实有很多的不同的工具，甚至是说可能很多不同的可以协助你的地方，你怎么样把它用一个系统化的方式融合在一起？所以我自己会觉得说，如果我们在谈学习框架这件事的话，我会谈两个框架。第一个是知识的框架，意思就是说，今天在你的学习目标里面，你是要学行销。还是你是要学，譬如说数据解读，还是什么？这里面你必须要先有一个知识的框架，说我要学的是，因为你才能够去找到对的书，或找到对的课，或找到对的老师，甚至可能找到对的社群去参加。所以你必须要有一个知识的框架。那第二个，你要有一个工具的框架，意思就是说，我们刚刚谈到上课到学校阅读，甚至可能参与社群讨论等等。那这个东西它其实有各种不不同的工具的组合，甚至如果说假如你的产业是前进很快，甚至可能也许一些期刊文章、网络，其实都会是你必须要去吸收的一些知识跟资讯的来源。所以你的工具框架会怎么样去 fit 你的这个知识框架的需求，这两件事情就变得相当的重要。唯有你把这两个东西确立下来之后，你的学习才能够按部就班，而且很有效率的往前推进，而不会你花了一堆时间。上了很多课，读了很多书，但到最后，你要真的用出来，或者是要要你去解决什么问题，候，你有点卡住，嗯，那我到底应该要怎么样去产出呢？那这里面其实我觉得这才是一个重点，因为学习并不是为了学习而学习，而是为了后面的一个目的而学习
1: 。你知道，现在为了学习，我觉得是一件很奢侈的事情。
0: <笑>对，没错。哦
1: ，其实这个部分我一个小小的，我呃自己个人经验的一个 echo 哈。嗯，很多人说我为什么跟兰老师那么好？其实因为我觉得兰老师是我非常私熟的一位老师。为什么我都说私熟？啊、呃？对不起，我们有没有打字幕，所以我要讲了。诗人的诗，那个熟女的熟啊<对>、哦，叫私熟的的老师。<俗>在十几年前，其实我还不认识兰老师，但是呃，我有一次上兰老师的课的时候兰老师就突然问了一个问题。那时候我们那一班有大概七十个人。他说：“有谁曾经完整的看过一本人知教科书？”他就突然问我们这样一个问题。嗯。你知道吗？全班没有一个人举手，因为我们那班算是比较比较基础课程的，没有一个人举手。然后呢，他就非常语重心长地讲说：“如果你们真的想要走人质的专业，那你们怎么能不为自己建立你们知识学习的框架？人教科书就是最简单的方式。<是>”我到现在还记得他当时讲这句话的。然后我那时候就下定决心说：“老师，我心里面当然我没有对他讲啦，我说下次如果我还有机会上好老师的课的时候，如果老师再问同样的问题的时候，我一定要举手。举手”所以呢，下了课我马上就跑到三民书局去买了一本<是>回家，然后我就开始，而且我还我那时候很认真哦，还把那个每一个章节都画树枝图哦,哦，因为这样才能够记记忆的比较深刻。可是我没想到这件事情对我后来进行小周末有产生太棒的影响了，就是我。在整个经营上，我每次上一堂课的时候，我就在想这一堂课的内容是我以前的整个框架的哪一块？嗯，是。我就一我就像搬积木一样，把每一个框架一次一次，然后我只要发，然后我后来为什么很多课，我就是哎，我发现到哪个地方，我那边的的那那个砖块还不够多的时候呢，我就拼命去找那方面的的课来上，来开课，然后来上。哦，其实我觉得对我来讲，那个。有那个框架的的的状况下，其实是我自己在整个后来的知识学习，尤其很得大家会觉得说，我哎，能够讲出一点小道理，我觉得这是很重要的一个部分，所以我在这边 echo 一下这样子
0: 。没错，其实您讲的完全就是我们刚刚在谈的这个主题的一个实际应用的一个一个例子。是其实我那个我花的时间比较
1: 久了。<笑> OK， 好，呃，其实我们有时候不只是要很快速的进入另外一个专业。更麻烦的是什么？更麻烦的是，你还必须要在进入那个专业以后呢，成为那个专业的类专家。嗯，哦，有的时候不一定完全能够成为专家。嗯、我觉得类专家跟专家有点不太一样。哦，这个待会我们可以请那个，请那个呃，渣叔来跟大家说明。他、啊、但是呢，最重要的还是你怎么样能够在这个新知识、新读书的时代里面，透过读书这个形态的什么样的模式，让自己能够快速的成为专家或类专家。
0: 我觉得现在如果我们在谈专家这件事情啊，与其谈的是说他对于这个领域的专精，我觉得另外有一个非常重要的能力也必须要被提出来，其实他能够跟其他的领域连接，甚至跨界的能力。因为你光是在一个领域里面非常深入的理解，它能够发挥的一个效果有限。就像说我们刚在开始前有聊到一个题目啊，就是哎，如果说讲数据分析的专家怎么样去跟也许产业做。做协作，那即便他的数据分析能力很强，但是我说无法理解这个产业的一些基本的逻辑，甚至可能是 business 的一些目的的时候，其实他都比较会被局限于他的专业里面去设想。但是如果他一想通，或者是也许跟对人对接之后，他能够产出的那一个效果，甚至可能是能够去做出来的那个成果，其实绝对会比他原本那个只是钻进那个领域里面去思考来的会多很多。所以这里面，如果你要去养成一个跟其他人能够对接甚至跨界的能力，你就必须要去做一个延伸的学习。所以这里面，我觉得，与其说学习是帮你在你的专精里面更专精，反而它其实是增加你跟别的人对接的机会，甚至可能，也许你某个程度你会变成是一个 hub， 所有的人都跟你接上之后，其实那一个整个新的一个模式就会因为这样子产生出来
1: 。好，呃。今天因为机会实在太难得了，所以呢，我心里面有一股脑的问题，想要好好的来来问那个那个渣叔。渣叔现在心里面一定在说：“
0: 你这小子还要继续考我吗？”啊<笑>、哦，好，下次不敢
1: ，<笑>还要继续考我吗？大家现在都在谈跨界跨领域，您个人怎么样去理解、怎么去形容、去定义跨界跨领域这件事？因为我觉得从来没有人对这件事情有很好的定义。嗯。
0: 嗯，我觉得这里面呢、啊，其实回过头也在我的工作跟学习里面常常有一个思索。我们刚刚提到说，不是为了学习而学习。那的确，我刚要接的一段话，就是也不是为了跨界而跨界。那回过头来，那这样你不是为了跨界而跨界，不是为了连接而连接，那你那是为了什么呢？其实我觉得这里面还是一个很重要的一个重点，就是解决问题。我们要解决什么问题？我们要产生什么样的一个绩效？从这个角度去思考，那个跨界跟那个连接，我觉得才有意义。否则的话，它就纯粹就只是有点，我常常会说耍花枪，嗯，就感觉弄得很炫。但实际上来讲，你到底是为了什么？其实最后也许说不出来的话，我觉得这个并不是我在谈的这种所谓的跨界的一个模式。反而回过头是，当我要解决这个问题的时候，我从原来的这个领域出发，我需要连接到谁的能力？谁的知识才能够去帮我在这个时候把这个问题做更好的一个解决，或者是产生更好的绩效？从这个角度，其实那个路径才会是一个明确，而且就是有用的。嗯
1: ，好，呃。对于这个主这这个主题的部分，呃，我觉得我们在后面还会继续来跟大家做一个说明。好，那现在时间大概是在八点半多一点的部分，所以呢，我们现在呢会先跟大家做一下我们的那个。不影响工商服务了哈、哦，就是我们那个接下来我们会有哪些呃课程的部分的话呢？让大家稍微整理一下。其实我们今天待会我们刚才谈的那个知识量很大哦,<是>哦，而且其实我们很密集哦，所以让大家稍微喘口气来一下，很喘口气一下。我们待会还会这样谈。那在先这个部分呢，先跟大家先做说明一下，我们呃这个这个礼拜其实现在嗯。不瞒各位老师，为疫情现在感觉比较和缓啊、哦，所以呢，我们呃也恢复了一点点有关于实那个有关于那个就是实体课程的部分啊。哦那、啊、也感谢大家的支持。我们明天呢，就有一场那个人那个主题小剧的部分。那如果我没记错的话，应该还剩下一个名额吧？因为我们现在都只开比较呃，就是比较小型的聚会、啊、我们大概目前就是二十到二到二十五到三十人的聚会啊。那这一明天还有，应该好像还有一个名额啊。明天我们是邀请到一位非常年轻呃的一个 H R 的伙伴，但是呢，他的的一个。目前的在人资的的一个小小的成就里面，我觉得很棒啊、哦！我想要让他推荐给大家，他他的主题叫做如何成为一位称职的 HR 啊，这是明天的的主题小剧。那在礼拜三呢，是我们的人在学习的直播讲堂。那我们在呃下个礼拜呃在礼拜三的部分的话，我们是邀请到钟瑞梅老师来跟大家分享有关于企业培训游戏化的这个主题。那这几乎是他的招牌的课程，然后，所以我们今天只是特别用用线上的方式呢，来请大家分享这个主题给大家。好，那另外呢，我们在这个礼拜五的部分呢，是蓝老师的 IDP 的课程，那这是第三堂的课，但是呢，因为我们前面的两堂呢，都有录影，都有直播的录影，所以呢，如果您现在加入的话，你还是可以有效的去学习，去看我们之前的录影哦。那欢迎大家来待在这礼拜五的加入我们礼拜五的学习的行列。好，那另外呢，在下个礼拜六呢，是我们 HRBP 的套装课程的的一个重新的出发，是我们的第五班啊、哦，第五班。那一样了，我们现在把人数也降下来了，那额满是25位，那目前也是 22， 二还是二十位啊。那真的很感谢大家对小周末的支持啊，让让我们的课程呢都能够如期开。呃，听说都这。别人都还蛮羡慕我们的，就是我们那个开实体课程的时候，大家都挺捧场的这样子。对，好 ，OK， 这个是我们呃在有关于我们接下来的实体课程的部分跟大家做的说明。好，那个我们再回过头来，在正式开始之前再跟大家讲一次。好，今天呢帮我们呃我们今天在推荐的这本书是《加速数子弹学习法则》，其实就是怎么样学习为学习这件事情。好，那只要你分享我们今天的直播，然后在我们的直播下面写上已分享，那我们在最后我们会抽出三个名额来赠送您这本书是是，好，接下来呢，我们就来谈谈我们刚才所谈的这个。好，呃，有一句话叫做呢，学习是技术活，读书是体力活，所以呢，要怎么样做到事半功倍这件事情呢？欸、其实还蛮重要的。好，现在。等于是那个渣叔呢，是在念书，帮大家念书。<是>我我觉得现在帮大家念书这个工作是越来越重要，越来越高级，然后越来越蓬勃的发展。好，那嗯、呃，怎么样做到有效的快速阅读这件事情？哈，呃，就是怎么样啊，事半功倍
0: ？我觉得首先要先谈一个观念。也许可能跟你的一个习惯或者是直觉有抵触。我们通常阅读读书，我们都希望说我们挑到那个书是读了之后不断的点头，不断的觉得说嗯有道理有道理，写的很好很棒很棒好，那但是我觉得第一个这个观念，也许你要稍微把它做一个调整。什么意思？你反而应该去找到那个书，让你边读边摇头。摇头的意思不是反对，而是因为没懂，或者是觉得难以、嗯、理解，你就觉得嗯怎么会这样？他到底在写什么？好，为什么呢？因为如果说假如在这个需要快速学习的时代，你还去一直看那些你已经能够掌握、已经了解、已经懂，甚至可能已经有深厚的一个理解的，其实某种程度你已经在浪费你的一些时间了。因为如果这既然你对那个领域已经有一定的认知的时候，你反而应该要去想办法去找到那个你有疑问。甚至你有缺憾的那个部分，然后想办法去把它搞懂，这个其实才是一个比较相对来讲对的方式。所以我读过一本书，它上面是这样子写的：他说，一般我们都会在书里面我们自己觉得同意的地方划线，但他说你反而应该在这个书里面你不懂不认同的地方特别划线，因为这个就会是你接下来要往那个方向再去多读。然后想把把那个地方去搞懂，甚至可能也许去得到一个新的认知的一个很好的机会。好，所以这里面从这里就会开始带出另外一个东西，就是我们刚刚其实稍微有谈过，就是到底我要深读还是也许用一个略读的方式。其实如果说假如你用刚刚的这一个思考的时候，其实你反而就开始会去找到某一些书，也许某一个书里的某一个部分是要去解答你的那个疑惑，或者是也去补充你的那个。不足的地方，所以那个快读这件事情就会变得很重要。那而且，其实我觉得现在能够让我们分心的事情实在太多了。你光是要能够好好的去把一两个小时拿来读书，我觉得那已经是一个难得的奢侈。就是我觉得连我自己都很难做到，<笑>然后每次都要想办法把那个手机放到隔壁房间，完全感受不到它的一个震动的时候。我觉得我才能够专心把书读。其实把锁在某
1: 个柜子里面还蛮还蛮好用。我就直接丢到
0: 隔壁房间去，就不要理它就对了。所以有时候就对朋友就很抱歉，因为你会发现说，哎，有一段时间失联的时候，可能就是我在认真读书的时候。那所以这里面其实这么难得的机会里面，你就必须要去做更有效率的运用。那我觉得多读读的多，我觉得甚至可能现在是比读的精来的也许更重要一点
1: 。嗯，好。那个，因为我刚才一直没有把手机放在我身边哈，所以我不知道有没有人问了问题，所以我现在赶快把手机打开来看一下，那个有没有人问的问题？结果我现在没有，所以 OK 嘛？有没有有没有人问到问题？好 ，OK， 好，确认一下这样子，好，免得那个那个让那个有问问题的伙伴呢，觉得那个说我们都不理他这样子好 OK， 好，接下来呢，我们要谈一个呢，我认为很多人。都会觉得读书是很个人的事情。读书呢，就是我自己跟我书本的事情。但是有一个，我们我问了一些对读书很有效率、很有产、很有，那他告诉我说，其实他为什么读书这么效率？因为他对他读书的的一种判准是用怎么样有效的产出，也就是。读书的绩效管理的形态来思考，啊，这是一个我觉得以前我没有思考过的问题，但是我觉得这件事情对现在来讲是还蛮 make sense 的，因为我们的时间都很宝贵啊，哦，当然有些人读书说，我就是读读休闲的，哎，那当然 OK， 我们你可以说我们读休闲的，我们不需要谈绩效产出的绩效产出这件事情，啊，但是如果我们今天从我们刚才讲，它是一种专业的累积，它是一种专业的移转。它是一种专业的研习，那绩效产出就很必要咯
0: 。我觉得先跳脱刚刚讲到这个绩效这件事情，我先从另外一个根本面来谈哦。爱因斯坦说，假如你能够把一个东西跟六岁的小朋友解释清楚，就表示你真的懂了。好，这里面其实谈的是一个所谓的经过消化之后输出的概念。好，意思就是我们读的时候可能一直点头，觉得嗯写得很好，嗯这个叫真的太棒了。<笑>但是我说，假如你没办法去跟另外一个人解释说你到底从这里面吸收了什么的时候，其实你吸收很有可能是有问题的。你可能只是那时候就是顺着那个字里行间往下走，但是你真正其实并没有真正进到你的心里面。而唯有经过一个对的输出的过程，你才能够确认说，嗯，这个事情我搞懂了，而且我已经能够掌握我所学到的这东西，然后进而甚至可能去做其他的产出。因为讲给人家听，其实只是一个最。基本的输出，你要去运用，你要去实做，其实都必须你要能够融会贯通之后才可以。所以，我们如果说，假如先不谈到那么功利面，说，哎、欸，是不是要有一个更好的绩效产出？其实，光从你要有效的输入，必须要能够有效的输出这一个逻辑来看的话，其实这件事情就很必要。那这里面，我觉得在现在这个所谓的个人品牌时代，我觉得会有另外一个作用。常常有一些朋友在跟我聊说，哎，那到底要怎么样建立个人品牌？我就说，那你希望别人怎么认识你呢？他说，当然是希望能能够认识我的能力啊，最好不要认识我的颜值而已啊。<笑>好，我说那能能力要如何表现出来？除了说他跟你一起工作之外，其实也许可能就是要看你的，也许你你的内容嘛，不管你是用写的，不管你是用拍的，那你总是要把这个东西展现出来，人家才能够认识。哦，原来你这个人是懂这个或会这个。那这里面其实产出又变成是一个很直接的一个展现的方式。我写了这篇文章，我录了这支影片，其实大家就可以从这里面认识到你。我觉所以我先回到一个自己的吸收来讲，跟也许说自己的一个表现来讲，其实我觉得输出这件事情本来就是一个很值得在现在做。呃、因为一对你自己有益，二也对别人有益。那而且对你这有益，除了是增加理解之外，其实某程度也是在建立自己在别人面前的一个。形象，我觉得，我觉得这里面其实是一个很重要的一个点
1: 。嗯，不过那个刚刚才我们在开始的时候，我还在跟那个沙猪谈说，嗯，不知道是不是我最近太忙了东西，我我每我现在不太静得下来写东西。嗯
0: 哼
1: 。就是能够写个三五百个字，或者是五六百个字，就已经就觉得有点极限了，你知
0: 是。可是其实你看，我们今天如果在假如今天我不在，让您直接用讲的。其实这也是一个很好的产出的一个过程，就不然说去定今天的题目，然后去对。所以我觉得，其实大家不要太拘泥于说这个输出一定要很正式，到说哦，我要写一个论文啊，或者是要写一个什么白皮书，没有没有没有。其实你开了那个镜头之后，就开始把你今天读的东西，然后消化之后的，你就我今天读这本书，我觉得里面有三个很重要的重点。其实这个就是一个很好的输入跟输出的一个过程，所以千万不要这么说。就是其实随时可能都是一个很好的一个。
1: 但是你那个，你不要那个，你现在有点有点鼓励我再开一个那个<笑>那个那個、再开一个读书分享的那个。<笑>那个。对对对，弄<笑>话
0: 你就越来越忙了。
1: 對,对对，这这就,就是你，我想嗯，对我下次再开个这种来来来那个做产出这样。结果不过那个最近那个其实我觉得最近那个有时候书开。稍微看多一点的时候，你就会有一种冲动，想要告诉别人这样子
0: 。是，其实我真的觉得说，如果说读到一个很好的书，想办法经过这样的方式去讲出来，介绍给别人，其实也是一个很愉悦的一个过程。因为就觉得说，嗯，我真的读懂了，而且我讲的头头是道，然后有时候沾了作者的光，自己都觉得有点沾沾自喜这样子
1: 。对，所以我觉得，就好像我看到那个扎叔他新的这个这一个服务的内容，这个订阅字的部分，就会觉得说。就是那种叫做呃，就是分享，就是一种一种各一种很幸福的事情
0: 。我觉得我我反而把它当成是一个修炼了，因为以前其实自己读书都觉得说好像自己有搞懂，那这次其实是用一个我觉得是有点夸张跟激烈的方式强迫自己去输出，因为一我要把这本书做摘要，甚至我还要帮每本书用一个简报的方式，所以它其实那个封面又不一样。我甚至觉得说，这个其实对我来讲是一个，你这有点自虐，你知道吗？我觉得那有点像是真的是一个，<笑>因为我目前高压式的，我目前看
1: 过的这种读书分享的时候，没有像你这么自虐啊。
0: <笑>像我今天在在读另外一本书，整理他的笔记的时候，后来我我看到最后那个 Word 统计的那个字数是两万两千字的时候，我自己都有点想说，我到底在干
1: 什么？就是你，其实这个我我以前我曾经记识的一个事情，就是。沙特就是法国的那个文，法国的那个哲学家吧？他曾经帮一本书呢写序，结果没想到他写的序比那本书更长、嗯
0: 呵呵。哦，我倒没有到这么这么疯狂，我大概还是控制到这个摘要大概是原书篇幅的大概十分之一到五分之一之间这样子这样子
1: 那个就是欲罢不能这样。子。
0: 那有时候一本好书，如果能够让你做这么多的摘要，其实我觉得那個过程就是一个对自己很好的一个学习的过程，因为你表示你真的又把你觉得重要的地方给萃取出来。是
1: ，OK， 好，呃，刚刚我们谈完了个人的部分哦，那我觉得其实现在在线上听的，我想大多数是 HR 的伙伴，所以呢，我想最后的两个问题呢，我把它回到呃。作为一个 HR， 有两个很重要的议题是我们未来可能需要面对的。哦，我们就是从个体到群体，一种学习型组织的新的理解。当然，学习型组织现在有很多不同的看法，但是呢，我今天想要请扎叔呢，从这样的一种新时代学习的角度来谈这件
0: 事情。好，我自己觉得这里面有一个我想特别拉出来的重点，就是某个程度组织里面常常要处理的一个课题叫做沟通。好，沟通里面其实会有很大的一个关系，是从你的认知的差异出发。好，那所以意思就是说，我们本来在做沟通的时候，就是不断的想办法要去建立起一个共识。但如果假如我们在谈的这个领域，甚至大家都也许认知会有很大的歧义，甚至可能不确定的时候，那个共识就很难形成。好，所以我以往在企业里面服务的时候，我就常常会做一件事。我会试着找一本书，让我的团队能够因为这本书的一个阅读、讨论、分享，而慢慢去建立起某种领域里面的认知跟共识。等于就是说，它是让我们把频率调对的一个手段。就是大家读完这本书之后，然后大家可能对这个事情已经有了一些基本的一个认知，拉平到一个程度之后，大家才能够去对话跟讨论。好，所以我自己觉得先。撇开所谓的学习型组织，它的一个定义跟也许它应该怎么做，光是借由用这样的方式来去消弭组织里面的一个认知的差距跟达成沟通的效果，我觉得它就已经很有价值。特别是，其实我觉得又回到您刚刚稍微提到的一个题目，叫数位转型。数位转型就是现在大家有点莫衷一是的一个，就是到底一该或不该，二如何做。三甚至可能也许转变要怎么转？
1: 再说我再说我插我插一句话，我觉得数位转型现在有点瞎子摸象
0: 。是这样讲可不可以？对，数位转型，我们从瞎子摸象，你总要有一个象让大家摸
1: 。您是说现在连象都没有？现在连象都
0: 没有。所以如果说我们现在在谈数位转型，比瞎子摸象还惨，因为你如果说瞎子摸象，至少还有一个象大家去摸。但是现在数位是空的，所以说如果连象都没有的时候，你要怎么去讨论呢？就是连那个。我摸到平的，我摸到一条的，这个都没有。
1: 所以现在我们可以讲说，他想说，嗯，这是像
0: 是一个柱子
1: ，这个完全他想象出来的
0: 。对，因为根本连像都没有。所以有时候假如你能够透过像是阅读，想办法先让这一个本来不存在的像稍微有一个可以去想象跟讨论的一个焦点的时候。那个后面的瞎子摸象才有办法去往后延伸，否则的话，大家现在根本连谈都没得谈
1: 。所以，我可不可以这样讲？就是数位的转型，它必须要先虚拟出那头大象
0: 。对，或者就是这里面，当然，我觉得阅读可能是一个对，个案的讨论可能是一个有很多对。你要想办法先从这里面去找到说，哎、欸，我们到底是要谈的是象还是牛？因为可能也许。你要谈的是像，我要谈的是牛，那我们总是要先把这个标的想办法去勾勒出来，不然就很容
1: 易指鹿为马
0: 所以我自己觉得，其实所有从人资的角度，善用像这样子的一个学习边沟通的方式，我觉得反而是加快组织里面形成共识跟解决沟通问题，我觉得一个很必要的一个方法。是 ，OK。最
1: 后呢，呃，其实我们要谈社群，但是呢，今天我说过，我们今天不是在谈社群，我们今天请那个渣叔来谈社群，是指社群对于新知识的学习这件事情，它有一种多元观点的保护的一种很的价值。那这件事情要怎么去理解？
0: 好，我们来先回到社群的基本定义，一群人。因为有共同的一个爱好跟兴趣或关注，然后彼此间发展出人际关系。好，那这里面呢、啊，其实这三个要素都很重要。因为有一群人，所以就有可能发展出多元的观念，而且必然会发展出多元观念，因为每个人的学习跟历程都不一样。好，有共同的关注跟兴趣，意思就是说，假如这个学习是因为数位转型，假如这个学习是因为人资，假如这个学习是因为什么？它本身有一个聚焦的焦点，让这个多元观点不至于发散，而是大家可能都有一个共同的一个需求，然后在这个框架里面，然后彼此之间建立起人际关系，这里面就代表了信任。意思就是说，今天如果假如我们在网络上看到很多很多的评论，什么我们有点不知道，说我应该要去怎么解读跟相信他，但如果说，假如因为社群的凝聚，让这一群人彼此之间有了一个。互信的时候，其实这个多元观点在这个框架下的一个激荡，它就变成可以发生的一个机会。所以，其实从了自学开始，如果假如能够延伸到社群共读、社群学习的时候，其实它就可以让这个学习的过程里面展现出也许更多的可能性。因为你原本知道的是这样，但是你发现有另外一个人从另外一个角度看这件事的时候，就像我们刚刚讲的，哎，那个像出现了，我摸到腿，你摸到身体，那我们就来探讨说，那到底。这个跟这个的关联是什么时候？你慢慢才能够把这个像的全貌给拼凑出来，否则你始终摸，你就觉得它就是一个柱子。你永远再怎么摸，它都还是一个柱子。但是有人告诉你说没有，我摸到是一个平面的时候，你就会思考说，那这个柱子跟平面之间的关联是什么？它到底是一个房子还是一个什么？嗯、那慢慢的你们才能够去共同发现，原来哦，它是一只像。OK，
1: 好，呃，其实我觉得社群在我我自己在经营社群上面呢。我发我我这是我从个人的角度，在以前我还没有跟渣叔请教有关于新时代的学习的。哎，某个层上我也，我我觉得我也还蛮蛮贴近渣叔的这样的一个理念在做这件事情，只是以前我没有完整的去思考过这件事情。一直到我这次邀请渣叔来谈这件事情，我在想，嗯嗯，哎不错，我自己好像有摸到一点边这样子，有在做有在做这样的一件事情。好，那在社群的部分，我自己倒是有一些比较有趣的经验，就是。呃，我们我我常常会说，当你自己学会以后，一件事情，它到底你你觉得你的理解对不对？这件事情，你其实你需要透过社群的同才的的一种回馈，你才会知道。嗯，不然你可能，嗯，你的理解是 A， 可是事实上大家的理解是 B， 有可能会出现这种状况
0: 。对，因为我们并不一定能够把我们所学通通都经过实作来验证。对对，因为你学的东西也许也真的不少。那你不会说把所有东西都做过一遍。那这里面其实刚刚讲到社群的关系，也许可能是从讨论上来印证，甚至可能也许你这个经验对另外一个人来讲是一个很好的一个依循。他去实做之后发现，哎、欸，有用。那其实你就更加能够确定说，嗯，那这个东西想的没错。所以我真的觉得说，其实把从个人自学延伸到社群共学这件事情，其实是一个必然要做，而且是很有价值必须做的一个一个很重要的一个点。是
1: ，OK， 好，呃，谢谢那个渣叔今天的分享。其实我们的问题大概目前到贯贯落。那我想在最后的部分的话呢，我想要请渣叔呢呃来做一个一个 summary 啊，<对>就是呃对于新知识学习的这样的一种模式哈，对于企业而言，它的一个价值跟意义是可以怎么样去理解？
0: 我觉得这里面呢，其实对于企业来讲，我觉得有几点很重要的一个价值。第一个，如我们刚刚提之前一直强调的，这个时代变得太快，那甚至有一个很大的变化，你你是无从预想的。就像说今年有这样的一个疫情，然后所有的产业被迫要去思考那个无接触、那个纯数位的这个部分，这个事情其实是去年可能你根本没有办法去想象的。所以在这样的一个时代里面，怎么样去让企业的一个能力提升够快？这里面已经不能只是依靠说所有的工作者自己去想办法自学，因为一每个人其实还是会有他的程度跟能力的差别，跟二其实这个也是相对来讲没有效率。所以从企业的角度，因为要应应这么大的一个这么快的一个产业的变化，让学习这件事情进到组织里面，变成是里面的一个例行，甚至可能是必行的一个功课。我觉得这是一个很重要的一个点。那回过头来，我刚刚也提到过。其实企业里面要处理的很大的一块，就是共识的建立跟也许沟通跟方向的一个归纳。那这里面如果假如因为透过组织共同学习，然后去让这个认知可以被调到一个共识，让这个沟通能够更有效率，甚至可能那个方向的归纳也更加明确的时候，我觉得这其实也会帮企业的营运提升很大的一个效率。所以这里面其实我觉得从那个。外部变动面从那个内部需要面看来，学习这件事情其实都已经是不容被忽视的。因为你如果说，假如你把这个东西放到一边的话，如果你的竞争者，如果你的同业他有做到这件事，其实他很大的一个落差就会慢慢的涌现出来，甚至他已经会变成是一个存亡的一个差别。所以我想这个东西并不是我们今天在这边危言耸听，因为我想大家只要对照你自己身边的环境。对照你自己在这段时间里面的这些认知，你会知道说，其实刚刚讲的这些，它就在我们身边，就在我们那个随时都在发生当中。这已经不是一个我们可以不用去考虑的一个问题
1: 了。嗯，谢谢渣叔啊、哦，我觉得今天呃，透过我们跟渣叔的这样的一个对谈啊、呃，其实我们一直在问的一个问题就是说，您真的懂学习吗？如果我们这一辈子都在学习这件事情，您还在用土法炼钢的方式吗？您还不知道借用外力来做这件事情吗？今天当你花了很多的时间在做读书这件事情的时候，有没有更有效、更新颖、更有协力的方式来做这件事情？它已经不单单是个人的事情，它对于一个企业而言。就像刚才大叔最后讲的，它可能是一种生死存亡，因为现在比的是大家共同协力的一种智力的产出。那这些其实有很多很多很多的例子，都可以告诉我们，很多的企业它的输赢就在这件事情上面。好，所以其实呃，今天我们其实把一个很古老的课题学习，用一种。新的环境，新的思考的方式，希望让大家能够用一种比较架构性的方式来思考、来面对啊。然后也另外一个部分哈，不，然，我绝对不会演，就是我今天是特别为了那个扎叔的这个新的专栏呢，特别要来捧捧他这个这一这这个专栏的部分哦，因为我觉得好的东西呢，一定要让大家知道，他这么自虐的来来来那个。来做他的这样的一种知识的产出，那个如果不帮他推了，我就觉得我自己对不起他个这样子、啊。
0: 好、哦，
1: 所以呢，那个那个我待会儿也会再发到我自己的脸书上面了，让大家能够知道那个连接，然后比较比较好比较好找到这样子。是,是是是。好、哦，我觉得这件事，那个那个您看了以后，你就会知道说这那个真的扎叔真的就是一个做事认真的那个，就是有品质，而且呢非常的。非常的有态度，然后非常的让你觉得就是感动的一个一个知识服务工作者
0: 。感谢、啊、感谢，这、
1: 就是一个知识服务的工作者这样子。对，好，那那个其实他张叔一直我认识他，呃，从以前是他的那个小粉丝，然后后来真正认识他了以后，然后其实我一直我一直对他是一种某一种程度的那个嫉妒、羡慕、呃，爱，<笑>没有恨，没有恨，这嫉妒。记记录下，就是一个人怎么能够让自己活得这么的性格的，能够让自己活得这么的这么的愉悦，然后又活得这么有意义啊！我觉得这真是一件很棒很棒的事情。这样子，当然，謝謝我我我常开玩笑，啊，我觉得达叔现在的的某种程度上可能收入是不如以前的，哎、嗯，是对不对？对啊、哦，但是我觉得您是快乐的，比以前要快乐很多。是。
0: 其实我觉得这里面有一个另外一个议题，就是我们现在是常在讲中年嘛，是对。那因为现在年龄已经可以活的岁数多了，所以如果只要你不去想一个第二曲线的一个逻辑的话，其实接下来你可能就会慢慢第一曲线陷入到一个相对低点的时候，你会更更加的那个，譬如说不开心。所以我自己有点现在就是想办法去找到人生的第二曲线。
1: 因为我我我我我常开玩笑，我说渣叔现在是叫在,在那个不不我刚才讲差点讲成人肉市場,<笑>人市场，人力市场哈，人力市场他现在人才市场啦、啊，他现在还是很有身价的哦。不敢现在不<敢>现在不是一天到晚还有行者一直找你嘛
0: ？有有有，只是我都会跟他讲说，其实我现在大概也不考虑再回到企业服务了这样子。對,啊、对
1: ，所以其实我觉得一个人，我我我我说一个人最好的职业状态叫做。我随时可以离开，但是我选择留下来。<笑>我我我我,我常跟很多的伙伴讲这句话。我说什么样都只要最好的职业状态就是我有能力，我随时可以离开，我有很多的机会，但是我现在决定留下来，因为现在这件事情对我有一些我现在所需要去执行它、去完成它的意义。
0: 嗯，对啊，其实我觉得选择的自由这是一个最重要的一个点。对，没错，是。
1: 我我们其实努力的不就是为了维持我们有选择的自由？是是，感谢。好，那今天谢谢大叔的来我们的分享。那我想在最后呢，我们就跟大家只那个报告一件事情，就是我们下个礼拜啊，我们下个礼拜的直播，我们是邀请到呃彭建文老师来跟大家分享。那彭老师呢，他最近也出了一本书。那其实是他非常拿手的有关于问题解决、问题分析解决的这个框架的一本书。那我们下个礼拜呢，我们就会邀请到彭俊文老师来呃分享他这本书，呃他的这个呃问题解决的框架的部分。呃，我想即使呢那个我们这个下下礼拜我们也是会逼问他，就是让他把这个压箱宝的东西都要拿出来，然后让大家能够透过一个直播呢能够。有不少的收获，这样子。好，这个是我们预告一下，下个礼拜。好，那我想呢，这个里今天呢，真的是，呃，今天跟家叔聊得非常的非常愉快。真的，我今天让我那个畅所欲言的这样这样问这样子，那我觉得是，我想对于很多今天在那个观善今天的分享，在今天的直播的，我想一定有很多的。值得大家好好的来思考，所以你今天呃，如果不管你是什么时候加入的，那我想直播结束以后呢，你还可以再回看哦，我觉得一定值得您的细细的品味加的。嘉叔的的一些分享，那我们今天的分享呢，就到这边告一个段落，那我们
0: 下个礼拜一见，拜拜，拜拜。